0: Chwała Jezusowi, witajcie, witajcie bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Dziś moim przywilejem stać tutaj za waszą kazalnicą i dzielić się Słowem Bożym. I chciałem też przywieźć wam serdeczne pozdrowienia tam od nas ze wschodu. Prosili mnie bracia, siostry, że gdziekolwiek będę, abym przekazywał pozdrowienia, a więc to niniejszym czynię. A chwała Jezusowi. A jestem tutaj, wiecie, dlatego, że też usługuję Słowem Bożym na tym X-Camp, co jest w Śmilowicach. I jak już tutaj bracia zauważyli, jeszcze nawet bransoletkę mam stamtąd, która tam muszę mieć, żeby wejść przez bramę. Chciałbym dzisiaj, mając ten przywilej, głosić na waszym tym biblijnym wieczorze, czy tej godzinie biblijnej, jak to nazywacie, dzielić się takim słowem, które dotyczy naszego chodzenia z Bogiem. Przez większość naszego życia, tego chrześcijańskiego, ważniejszą rzeczą, jaką mamy, to jest właśnie to, aby chodzić z Bogiem. Jest powiedziane w Biblii, że Henoch chodził z Bogiem. Ja chciałbym dzisiaj może jedną tylko właściwie rzeczą, jeśli chodzi o chodzenie z Bogiem, zająć się. Chodzi mi o to aby ostrzec każdego z nas, aby tak samo mówić dla siebie, jak i dla was o tym, by nasze chodzenie z Bogiem było zdrowe. Wiecie, chodzenie z Bogiem nie polega na tym, że będziemy mieli dużo religijnych słów. Nie polega na tym, że będziemy, nie wiem, znali na pamięć jakieś pieśni albo odprawiali pewną liturgię. Chodzenie z Bogiem dotyczy przebywania w obecności Bożej tak samo w niedzielę, jak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i tak dalej. Chodzenie z Bogiem jest mocno powiązane z naszym posłuszeństwem i przemienianiem nas przez Słowo Boże. I chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat, co się dzieje, kiedy nasze chodzenie, to zdrowe, chrześcijańskie chodzenie, zamienia się w takie religijne utykanie, w takie, wiecie co znaczy utykać czy kuleć, kiedy ktoś ma chore nogi. Kiedy ja pamiętam, ciężko zachorowałem, to jedną z rzeczy, których nie mogłem, to właśnie nie mogłem chodzić. Próbowałem stać na nogach, ale się wywracałem. Nie byłem w stanie zajść nawet do kuchni. Kto z was miał czy ma chore nogi, wie co to znaczy, kiedy nasze ciało nie może sobie poradzić dobrze z chodzeniem. I o ile w fizycznym w fizycznym aspekcie Jest to albo sprawa jakiegoś Bożego cudu, albo lekarzy, albo naszego oczekiwania na to, że kiedy tam już z Panem będziemy, to śmierci nie będzie ani smutku. Amen. To o tyle nasze duchowe chodzenie, to chodzenie za Panem Jezusem musi mieć wszelkie objawy zdrowego, dobrego chrześcijaństwa. I teraz, co się dzieje, kiedy nasze chodzenie z Bogiem zamienia się w religijne utykanie? wiemy, że Słowo Boże powiada nam w piątej Księdze Mojżeszowej jest to napisane w 28 rozdziale że Pan ustanowił Cię sobie jako lud święty tak jak Ci przysiąg, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga, Twego i tu jest napisane chodził Jego drogami Bóg chce byśmy chodzili Jego drogami wierzę, że dzisiaj w ten piątkowy wieczór jesteś kimś kto chodzi Bożymi drogami Ja często, kiedy mam przywilej usługiwać Słowem Bożym, w piątki, albo w czwartki, albo w środy, to często ludziom mówię, wiem, że jesteście elitą, jesteście tymi kochającymi Boga ludźmi. Bo ci, którzy czują, że potrzebują tylko religii, to oni w niedzielę przyjdą, im starczy. A ci, co czują, że chcą coś więcej, to on przyjdzie i w piątek, i we wtorek. On chce być z Kościołem, chce być z Panem, a więc... Wiem, że z taką bojaźnią Bożą chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o chodzeniu z Bogiem. Bóg mówi, ustanowię sobie ciebie jako lud święty, ale żebyś pamiętał Bożych przykazań i pamiętał, że masz chodzić Bożymi drogami. W innym miejscu Słowa Bożego jest taka historia, którą wszyscy z was bardzo dobrze znają. Jest to historia o Eliaszu, który rzuca wyzwanie fałszywym prorokom. Pamiętacie to. Nie musimy całej tej historii czytać, ale jeden werset jest tam taki, który jakby bardzo mnie zainspirował do tego słowa, którym dzisiaj z wami chcę się dzielić. Jest tam powiedziane, że kiedy Eliasz wystąpił przed ludem, to skierował do ludu takie słowa, „rzek Eliasz, jest napisane w pierwszej księdze królewskiej w osiemnastym rozdziale, dwudziestym wersecie. rzek Eliasz do ludu. Jak długo jeszcze, jak długo jeszcze będziecie kuleć na dwie strony? Albo Pan z Bogiem, idźcie za Nim, albo Baal, idźcie za Nim. Lud nie powiedział ani słowa, mówi Biblia. I zaczęły się dziać te wszystkie rzeczy, o których czytamy w tej historii. Mnie interesuje tylko to jedno pytanie, które Eliasz zadał. Za kim chcecie iść? Nie można kuleć na dwie strony. Nie można kochać dwóch Bogów w swoim życiu. Nie można mieć dwóch miłości wypełniających całe nasze serce. Jedno serce można oddać jednemu Panu i Pan Jezus o tym powiedział, że można mieć tylko jednego Pana. Jednego da się kochać. Pewnego dnia jeszcze jedna historia, która inspiruje mnie do tego wszystkiego, o czym będę chciał nauczać za chwilę. Pewnego dnia mąż Boży, bo ewidentnie był to mąż Boży, Boży Pomazaniec, Człowiek kochający Boga, Samson, poszedł za daleko w swoim życiu. Poszedł o parę kroków za daleko. I pewnego dnia, kiedy tak prowokował, prowokował i prowokował niebezpieczeństwo, dostał to, co chciał. I pewnego dnia zawołała jego kochanka Filistyńczycy nad tobą, Samsonie, a gdy się ocknął ze swego snu, to pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem. Dotąd ocząsne się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Przestał chodzić za Panem. Przestał trzymać się blisko Boga. I to jest coś, co się może stać w życiu każdego z nas. Żaden z nas nie jest niezniszczalny i żaden z nas nie jest nieomylny. Wszyscy w życiu, jak tu siedzimy, popełnialiśmy i popełnimy różne błędy. Moje nauczanie dzisiaj ma wzbudzić, czy moją modlitwą jest, aby Duch Święty wzbudził W waszym sercu pytanie, aby Duch Święty zadał wam pytanie, czy chodzisz dzisiaj z Duchem Świętym? Czy jesteś prowadzony przez Bożą obecność? Jak tam twoje chodzenie z Bogiem, bracie i siostro? I chciałbym dzisiaj zobaczyć na symptomy, kiedy nasze chodzenie z Panem przestaje być zdrowe. Chciałbym wam pokazać kilka symptomów, po których poznacie u siebie albo u tych, których kochacie, że coś dzieje się nie tak. Chciałbym wam pokazać kilka symptomów, kiedy nasze chodzenie z Bogiem przestaje być tym zdrowym naśladowaniem Pana Jezusa, o którym apostoł Piotr pisał abyśmy wstępowali w Jego ślady. Amen? Byśmy wstępowali w Jego ślady, a staje się takim właśnie utykaniem, chromym chodzeniem za Bogiem, kiedy zaczynamy się męczyć i zostajemy coraz bardziej z tyłu, a Kościół nas zaczyna wyprzedzać. Kościół idzie za Jezusem, a my ledwie zaczynamy w tym duchowym sensie nadążać. Wszyscy wiemy, co to znaczy utykać. W głębi serca też czujemy, czy z kimś mamy dobrą relację, czy złą. I moje pytanie dzisiaj dla Ciebie. Wierzę, że Duch Święty położy to mocno w Waszym sercu. Jak Twoje chodzenie z Panem? Apostoł Paweł chodził z Bogiem. Swoją przygodę z Bogiem apostoł Paweł rozpoczął na drodze do Damaszku, kiedy Boża chwała go zatrzymała i zadał sobie takie pytanie tam w dziejach apostolskich dziewięć... Pięć dokładniej. Kto Ty jesteś, Panie? Kto Ty jesteś, Panie? I w sile tego pytania mam wrażenie, że Paweł przeszedł całe swoje życie. Wszystko w nim skupiło się na tym pytaniu i stało się jego pasją. Po latach, jako doświadczony apostoł, jako Boży człowiek, apostoł Paweł pisze do Filipian i pisze do nich, żeby poznać go. Myślę sobie, szok. Paweł, taki doświadczony, Pisze, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w Jego cierpieniach. Uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Całe Jego życie było wypełnione pasją, marzeniem poznać Jezusa. Chodzić z Jezusem to jest coś więcej niż niedziela. Chodzić za Jezusem to jest coś więcej niż nasze religijne dyskusje. Chodzić za Jezusem to jest ten stan serca, kiedy trwamy w tym totalnym uwielbieniu i możemy chodzić za Panem przez cały tydzień. Jak wasze chodzenie z Bogiem? Kim jest dzisiaj dla ciebie Jezus? Chciałbym, byśmy się nie bawili tym pytaniem w taką religijną, niedzielną religię. Wiecie, łatwo nam przychodzi w życiu czasami Mieszanie słów, znaczeń, udawanie, takie kościółkowe, kościelnictwo i tak dalej. Ale my nie zostaliśmy powołani do tego, aby Boga obejść naokoło, ale aby z Bogiem chodzić. Nie aby Boga ominąć, lecz aby w Nim trwać. Wiecie, świat ma z Bogiem problem i dlatego zbudował sobie tyle różnych objazdów, żeby jakoś tego Pana Boga ominąć. Ale ja nie chcę Boga obejść. Ja chcę wręcz śpiewać nie omijaj mnie, Zbawco. Chcę być blisko z Panem. I wiecie, nie ma w Biblii, posłuchajcie mnie teraz uważnie, nie ma w Biblii nikogo, kto by doświadczył wielkich rzeczy od Boga, kto by doświadczył Bożego opieki, Bożego zwycięstwa, Bożego prowadzenia, a nie spotkałby Boga w osobisty sposób. Usłyszeliście mnie? Musisz spotkać Jezusa osobiście. Ja nie pytam, kim Ty jesteś tu w kościele. Ja nie pytam, co zrobiłeś. Ja mówię, jeżeli chcesz uzyskać wyzwolenie w Twojej chorobie i wiem, co mówię. Lekarze nie dawali mi szans przeżycia, kiedy byłem chory. Jeżeli chcesz uzyskać Boży cud w swoim życiu, Jeżeli chcesz doświadczyć prawdziwego Bożego działania i przemiany swojego charakteru, nie doświadczysz tego jedynie czytając Biblię jak książkę i chodząc do kościoła, jak gdyby to był niedzielny obowiązek. Musi nastąpić osobiste spotkanie z Synem Bożym w twoim życiu. Jak na dziś twoje chodzenie z Jezusem? Niedawno jeden brat zapytał mnie, po czym poznajesz, że coś jest wolą Bożą? Ja mówię, wiele lat uczę się poznawać wolę Bożą, ale jednej rzeczy się nauczyłem już na pewno. Nauczyłem się rozpoznawać, kiedy zapuszczam się za daleko i przestaję żyć w woli Bożej. Jednym z symptomów, kiedy w szczególny sposób widzę, że przestaję żyć w woli Bożej, to jest wtedy, kiedy zaczynam być tak zajęty, że przestaję mieć czas dla Pana, przestaję mieć czas na Biblię, przestaję mieć czas na rodzinę i przestaję mieć czas na Kościół. Czasami potrafimy tak się zająć z naszą działalnością. Ja na przykład różne konferencje, ewangelizacje prowadzę. Wy macie swoje prace, obowiązki, że tak się zapędzimy, że przestajemy mieć na cokolwiek czas. Zrozumiałem, że kiedy przestaję mieć czas, kiedy zaczynam być zapędzony, ścigany przez życie i czas, to jest pierwszy znak, że Pan Jezus mi zaczyna mówić. Czy Duch Święty do mnie mówi? Zatrzymaj się. Ja tak nie żyłem. Chodź w moje ślady. Jezus nigdy do nikogo nie powiedział, zaprawdę powiadam, czekajcie, potem wam powiem, bo muszę lecieć, bo tam ktoś umiera. Jezus nigdy nie powiedział, wiecie, nie mam teraz czasu, muszę bieć tam, bo tam już w Nazarecie czekają i tak dwa dni jestem zbóźniony. Jezus tak nie mówił. Jezus spokojnie szedł krok po kroku, wypełniając dzieło Boże za dziełem Bożym, mówiąc słowa zawsze wskazujące na to, że cokolwiek On mówi od Ojca wziął, w pełnym pokoju przeszedł i tego chce się uczyć. Ale chcę dziś mówić o czymś zupełnie innym. I wchodzę powoli w to, aby jakby skierować wasze oczy teraz na jakość naszego kroczenia za Panem Jezusem. Powiedziałem, że chciałbym wymienić główne symptomy duchowej choroby, którą nazywam duchowym kalectwem czy duchową taką chromością, kiedy zaczynamy być duchowo chromymi, kiedy być może ocalamy swoją religijność, ale zdecydowanie tracimy I zaczynamy nabierać dystansu do Boga, tracimy bliskość z Bogiem, przestajemy nadążać za Nim w naszym chodzeniu. Są rzeczy, które wyraźnie pokazują, że człowiek przestaje chodzić za Jezusem i chciałbym, abyście przede wszystkim teraz przeglądnęli własne serca. Abyśmy nie zastanawiali się, a to pasuje do tego czy tamtego brata, a to pasuje do mojego szefa w pracy, a to pasuje do kogoś tam, do mojej żony czy dzieci. Chciałbym, abyś teraz zbadał przed Bożym obliczem swoje serce. i Ja naprawdę nie próbuję jako kaznodzieja być uprzejmy i powiedzieć: Badajcie siebie. Ja naprawdę w tym sensie chcę mówić. Zobaczmy na siebie. Pierwszym symptomem, pierwszą oznaką, że człowiek zaczyna utykać duchowo, zaczyna kuleć duchowo, zaczyna nie nadążać za Bogiem, jest brak pokory. Usłyszeliście mnie? Brak pokory. Przyjaźń i bliska relacja z Jezusem zawsze prowadzą do pokory. Bóg nas kocha i chce nas tego nauczyć. Pycha albo strach pojawia się zawsze, kiedy skupiamy się na tym, kim my jesteśmy, zamiast skupiać się na tym, kim jest nasz Pan. Nasza służba nie może być pełna nas. Królestwo Boże nie może być uzależnione od tego, co my zrobimy. Czy my jesteśmy, albo co my mamy. Brak pokory jest pierwszym oznakiem, że przestajesz nadążać za Panem. Czasami ludzie powiedzą, no ale po czym poznam brak pokory? Jednym, wiecie, to jest tak jak ktoś ma anginę, to podstawowym symptomem anginy jest to, że go gardło boli. Jeśli komuś brak pokory to jeden z podstawowych symptomów braku pokory jest obrażalstwo. Człowiek, który się obraża, ma się za majestat. Nie ma Pana, ale jest Panem. Nie chce być podległy Panu, ale chce panować. Obrażalstwo w chrześcijaństwie jest czymś niedopuszczalnym. I to jest, oczywiście mógłbym więcej mówić o pokorze teraz i mniej, ale ja nie, to nie jest mój temat. Chcę wymienić tylko kilka symptomów, które wskazują wyraźnie, że przestajemy nadążać za tym, co czyni Duch Święty. Przestajemy nadążać za Panem. I jak już powiedziałem, pierwszym z nich, jednym z nich jest brak pokory. Nigdy nie ma czegoś takiego, żeby człowiek chodził za Jezusem, uczył się od Jezusa i był pyszny. Pyszny człowiek siebie stawia w centrum. Bóg i inni istnieją po to, aby mu służyć. Bóg i inni są po to, aby mógł ich używać ale nie chcę być sługą nasza służba taka nie może być, amen? amen potrzebujemy pokory jeżeli dzisiaj widzisz, że bardzo łatwo jest Cię obrazić to oznacza, że przyszedł czas na poważną modlitwę albo rozmowę duszpasterską jeśli widzisz, że bardzo streso, pełne stresu życie masz z powodu tego, że Cię ludzie denerwują przyszedł czas aby zrozumieć, że świat nie kręci się wokół Ciebie. Bardzo często być może nawet masz rację. Być może nawet ci, którzy Cię ranią, nie mają racji. Ale jesteś powołany, bracie i siostro, do pełnego pokoju Bożego w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus chce, abyś miał pełny pokój. Abyś w Nim odpoczywał. Abyś się nie musiał martwić o swoje miejsce na świecie. Ponieważ tam, gdzie Bóg Cię umieścił, tam Cię będzie chronił, prowadził i błogosławił. Drugi symptom po którym poznajemy, że zaczynamy nabierać dystansu do Boga i przestajemy chodzić za Panem, że jakby zaczynamy kuleć duchowo. Drugim symptomem jest czytanie Biblii dla informacji, wiedzy, ale nie dla przemiany naszego życia i dla Bożej chwały. Kiedy zaczynamy czytać Biblię tylko po to, aby mieć wiedzę, aby... Lepiej się czuć, ale nie czytamy, czy nie traktujemy jej jak Słowo Boże i nie używamy jej do tego, aby przemieniało się nasze życie dla Bożej chwały. Ja znam teologów, którzy są po bardzo mają wysokie teologiczne stopnie i jednego takiego spotkałem kiedyś i dla niego Biblia była, wiecie, taką księgą pełną mądrości, ale ten człowiek mówi, że tak naprawdę dosłownie Jezus nigdy nie zmartwychwstał i miał doktorat z teologii. Widzicie, on czytał Biblię jako informację naukową, a nie jako natchnione przez Ducha Świętego Słowo Boże. I przestał iść za Jezusem. Pamiętam jedną taką historię o takim człowieku, który też był teologiem w kościele dokładnie anglikańskim. I jego matka, starsza już kobieta, ciężko chorowała i zaczęła czytać Słowo w zupełnie inny sposób. Zaczęła je czytać z modlitwą. I doszła do tego miejsca w Ewangelii Marka, gdzie jest napisane, że na chorych można kłaść ręce, a oni będą doświadczać uzdrowienia. Wierzycie w uzdrowienie w Jezusie? Amen. Wierzycie? Hej, nie śpicie, Wierzycie? Ja też wierzę. Doświadczam tego od Pana. Widzicie? I ona zaczęła to czytać i doszła do tego miejsca i to ją tak poruszyło, że położyła na tym chorym miejscu, ona miała problem tu z piersiami nowotworowy, położyła na tym miejscu swoją rękę i zaczęła prosić Pana, bo nie było nikogo, kto by na nią położył rękę, więc sama na siebie położyła rękę. I zaczęła wzywać Boga i Bóg przyszedł i ją uzdrowił. Ciekawe się zaczęło dopiero wtedy, kiedy jej syn przyjechał do niej na urlop. I ona się z nich chciała podzielić i mówi do niego, synu, doświadczyłam Bożego cudu, czytałam Ewangelię Marka, i przeczytałam, że tam będą na chorych kłać ręce i będą doświadczać uzdrowienia. Zrobiłam to i czuję się zdrowa. A on tak na nią patrzył. Mówi, mamo, nie oszukuj się. Może tylko choroba na chwilę ustąpiła. A ona mu mówi, czemu ty tak mówisz? A on był, wiecie, teologiem i mówi, wiesz, nauka nie jest pewna co do tego, czy Ewangelia Marka jest oryginalna, a przynajmniej 16 rozdział. Prawdopodobnie szesnasty rozdział do, został, mamo, dopisany i nie jest oryginalny, więc nie chcecie cię rozczarowywać. wiecie, ona tak na niego spojrzała i mówi, synu, jeżeli ten nieoryginalny rozdział mógł dla mnie zrobić taki cud, to co pomyśl, co dla ciebie zrobi oryginalna reszta, jak w końcu zaczniesz się modlić i czytać Słowo Boże tak, jak należy. To jest symptom, że nie dadążamy za Bogiem, że nie jesteśmy częścią tego, co jest Kościołem, o czym Jezus powiedział i o czym się dziś zapomina, że Pan przyjdzie po swój Kościół. Czytanie Biblii dla informacji dla wiedzy, ale nie dla przemiany naszego życia, dla Bożej chwały to jest problem wielu innych ludzi w służbie nie wiem czy wiecie, że wielu takich ludzi jak ja, pastorów, w tym i ja sam, doświadczałem tego problemu, mamy jeden problem my bardzo często czytamy Biblię nie dla siebie, tylko dla innych, wiecie o tym bracia wiedzą o czym ja mówię, co głoszą czytam Biblię, nagle zobaczę coś wspaniałego i zamiast powiedzieć, chwała Panu, że mi dał słowo, to mówię, ty słuchaj, zapiszę sobie, to, jaka myśl nakazanie. Przestaję myśleć o sobie, tylko zaczynam myśleć o tym, co będę miał nakazanie. Zamiast powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że uciszasz moje serce, że dajesz mi słowo dla mnie osobiście, abym słyszał Ciebie, abym mógł się zmieniać. Czasem ludzie czytają Biblię, aby znaleźć w niej błędy, albo jakieś braki. Nie rozumieją jej języka, nie rozumieją jej proroc, ale próbują mątkować. Uczmy się czytać Słowo Boże, jak Słowo Boże. Słowo Boże znaczy, że to jest Słowo Boże. A to znaczy, że Bóg to powiedział. Z modlitwą czytajmy, aby zmieniało nasze nastawienie, nasze poczyniane, nasze życie. Czytajmy też z posłuszeństwem. Wiecie, o czym teraz mówię, czy nie? Wierzycie, że Biblia mówi o wybaczaniu naszym winowajcom? Macie dwa wyjścia, bracia i siostry. Albo zaczniemy z Biblii wyrywać kartki, albo zaczniemy wybaczać. Chcemy być biblijnym Kościołem? To czas na to, żeby powiedzieć Bogu Amen. Czy wybaczone mają wszyscy w Twoim życiu? Jeśli nie mają, to naprawdę nie musisz Panu Bogu mówić, że to nie była Twoja wina, oni są winni, niech przeproszą piersi. Jezus Ci mówi, wybacz swoim winowajcom. Otoczy Cię mój pokój. Jezus nie mówi, kto miał rację. Jezus mówi, wybacz. Kiedy czytamy o uczciwości, to Jezus mówi, bądź uczciwy dla Twojego pracodawcy. Dla Twojej żony i męża. Bądź przejrzysty. Odrzucajmy wszelką korupcję. Kiedy Biblia mówi, byśmy to robili. Kiedy czytamy o miłości, uczmy się miłować. Kiedy czytamy, że mamy kochać, uczmy się kochać. Szczególnie tych, których trudno nam kochać. To jest posłuszeństwo. Kiedy Pan mówi, byśmy byli czystego serca, bądźmy czystego serca. Kiedy Pan mówi, nie będzie szerzył oszczerstwa pośród ludu mego, to bracie i siostro, pomyśl o tym, żebyś nie był znany w swoim kościele jako plotkarz. Plotkarstwo jest ochydą przed Duchem Świętym. Duch Święty nie będzie do Ciebie mówił, nawet jeśli masz rację. Jeżeli znacie kogoś, kto źle mówi o Waszym zborze, to znacie zborowego plotkarza. Gdzie plotkarze zawsze tak. Ja słyszałem kiedyś taką anegdotę o dwóch plotkarach, jak jedna mówi, wiesz, o Krysi to nie można powiedzieć nic złego, no to pogadajmy o kimś innym, mówi ta druga. One muszą o kimś źle mówić. Jeżeli jakiś brat ma w swoim życiu porządliwość seksualną, jeżeli ktoś z nas jest związany jakąś nieczystością, złodziejstwem, i czyta Słowo Boże i myśli, że tak latami to będzie trwało coś wam powiem, Bóg nie przemieni nas w lud pośród którego będą mogły się dziać cuda jeżeli nie będziemy ludźmi, którzy wierzą w to co Bóg objawił nam w swoim Słowie Bóg naprawdę chce dla nas dobrze On przez proroka powiedział, ja wiem jakie mam myśli o was mam dla was myśli o pokoju, nie o niedoli czy chcecie doświadczać Bożego działania? kiedy byłem u was w listopadzie w tamtym roku powiedziałem wam, że z najcięższej choroby jaką mi się zdarzyło w życiu przeżyć choroby, przy której lekarze zastanawiali się jakim cudem ja żyję początek mojego uzdrowienia zaczął się wtedy kiedy poszedłem do mojej żony i wyznałem jej moje grzechy i ja, naprawdę, to nie były takie grzechy wiecie, jak człowiek kiedy się nawraca ja nie miałem problemu, nie wiem, kochanki nie miałem pół litra zatapczanego schowane, nie w tym sensie ale miałem w swoim życiu grzechy oszczerstwa, plotkarstwa, bluźnierstwa, kiedy mówiłem rzeczy, których nie powinienem był mówić, braku modlitwy, braku miłości dla wielu, wybaczenia i zacząłem wyznawać moje grzechy. Dzień później moje wyniki zaczęły się poprawiać, a mój organizm zaczął wracać do zdrowia. Musisz się zdecydować, w czym chcesz być. Albo chcesz żyć w radioaktywnych oparach brudu, albo chcesz wejść atmosferę Ducha Świętego. Kiedy w nią wejdziemy, wtedy nastąpi czas w naszych kościołach, że znowu chorzy będą mogli wychodzić do przodu, a my będziemy na chorych kłaść ręce, oni będą uzdrawiani. Znowu ludzie, którzy czują duchową pustynię, będą mogli wstać i powiedzieć pomódlcie się, żeby Duch Święty napełni moje życie, a Duch Święty będzie spoczywał na ich życiu. Albo wybieramy, że chcemy udawać bardzo mądrych. Czytanie Biblii dla informacji. Wiedzy, ale nie dla przemiany naszego życia, dla Bożej chwały, jest drugim symptomem, który wskazuje, że powinieneś coś zmienić, jeśli to widzisz u siebie. Abyś nadążał za tym, gdzie idzie Pan. Wszystko na tym świecie zmierza, jeśli chodzi o Kościół przynajmniej, do jednego miejsca. Pewnego dnia ja jestem przekonany o prawdziwości słów Jezusa. On powiedział, że kiedy idzie przygotować nam miejsce, to przyjdzie po nas. I Słowo Boże apostoł mówi, że zabrzmi głos trąby. I najpierw postaną ci, co zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy zabrani do Pana. Nie dajcie sobie zabrać tej prawdy. Kościół, który przestaje głosić, że Jezus przyjdzie wkrótce, staje się kościołem, w którym ludziom nie zależy na tym, co będzie jutro. Staje się kościołem zaniedbanym. Natomiast nauka o tym, że Jezus przyjdzie wkrótce, powoduje, że ludzie chcą żyć czystym życiem. Zacznijmy dbać o naszą czystość, o nasze myśli, nasze słowa. Nie o naszą religijność, o naszą czystość przed Bogiem. To jest to, co chciałem wam powiedzieć. Kolejny symptom, kiedy widać, że coś zaczyna kuleć w naszym życiu, nie idziemy właściwie za Bogiem, to jest wtedy, kiedy w czasie na przykład śpiewania pieśni albo uwielbiania w Kościele, zaczynamy mówić, ta pieśń mnie już nie bawi. Ta pieśń mi się już znudziła. Ta pieśń nie jest dla mnie. Ta pieśń mi się nie podoba, bo nie jest w moim stylu. I to dotyczy tak młodych, jak i starych. Z jednej strony mamy młodych ludzi, którzy słuchają bardzo mocnej muzyki i bardzo często powiem wam, jestem obserwatorem tego, że starsze pokolenie nie potrafi ich uszanować. Jeśli żądacie dla, ciebie, dla siebie szacunku, uczcie młodych szacunku. Nie deptajcie po tym, co jest dla nich ważne. I młodzi ludzie słuchają takiej muzyki i starsze osoby mówią, no to mnie nie ciekawi, mnie to nie podoba się. I na odwrót jest. Starsi ludzie zaczynają śpiewać z tego cudownego śpiewnika, Ja kocham śpiewnik pielgrzyma. Wspaniałe pieśni w nim są. A młodzież mówi, no mnie to nie bawi, mnie te pieśni nie interesują. Chcę wam powiedzieć jedną ważną prawdę żadna z tych pieśni, ani nowych, ani starych nie powstała po to, żeby Cię bawić i Cię cieszyć, są na Bożą chwałę. Amen? Nie są po to, żeby Ciebie bawiły. Najważniejsze wcale nie są młodzieżowe pieśni, nowoczesne. Można Boga uwielbiać i starymi. Najważniejsze też wcale nie są stare pieśni. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, Pan Jezus nie napisał śpiewnika pielgrzyma. Wiecie o tym, że Go nie napisał Jezus? My czasami kłócimy się nad tym, co nie trzeba. Jeżeli Kościół będzie Kościołem, który ma czyste wnętrze, to wtedy to, co brudne, i tak się nie będzie nas trzymać. Jeżeli takie podejście, kiedy tak mówimy, wskazuje, że gdzieś nie nadążamy w naszym życiu za Panem, że jesteśmy gdzieś śmieszni i załośni, bo jeszcze raz powtórzę, żadna pieśń nie powstała, żeby nam było fajnie, żeby nam zapewnić rozrywkę. Jeżeli tak myślimy, to sobie pomyliliśmy Kościół z dancingiem. Pomyliliśmy Kościół z potańcówką. Pieśni powstały, aby lud Boży mógł się modlić. Aby mogli wznosić ludzie czyste ręce. Aby był wywyższany Jezus. Aby kiedy zaczyna Kościół śpiewać, Duch Święty wstępował i przygotowywał ludzkie serca do słuchania Słowa Bożego. I po to są. Jeśli Jemu się podobają, to czemu i zostały przez kogoś ofiarowane, to czemu ja miałbym je oceniać? Chyba, że jesteśmy Kościołem, który śpiewa Dlatego, że uprawia jakiś styl, a nie dlatego, że kocha Jezusa. Nie będę więcej o tym mówił. Myślę, że to starczy. Nie chcę o muzyce mówić. Chcę mówić o chodzeniu za Panem dzisiaj. To jest symptom. Kolejny symptom, czy kolejny problem Jeżeli Go zobaczysz w swoim życiu, to oznacza, że coś jest nie tak. I nie nadążasz za tym, co Duch Święty czyni w Twoim życiu. I zaczynasz być opóźniony, zaczynasz kuleć. To jest wtedy, kiedy zaczynamy sobie szukać wymówek i zaczynamy mówić tak. Już taki jestem, zamiast stosować w swoim życiu wyznawanie grzechów i pokutę. Usłyszeliście mnie? Dawnym skarbem Kościoła. Tym, co wierzyli nasi dziadowie i ojcowie. Tym, co pierwsze usłyszałem od starszych braci kiedyś a dziś zapomniane, jest to, że nie powinniśmy mówić już taki jestem, ale powinniśmy wyznawać nasze grzechy i pokutować z tego, co jest nie tak w naszym życiu. Zgodzicie się ze mną? Amen. Mówię coś źle, czy nie? Amen. Szukanie sobie wymówek i mówienie, wiesz, ja już taki jestem. Jak taki jesteś, to się zmieni. Jeżeli ktoś jest uparty jako osioł, mija 10 lat i nadal jest taki sam, jak był, kiedy się nawrócił, to słuchajcie, nie oszukujmy się, ten człowiek nie chodzi za Jezusem. Ten człowiek potrzebuje miłości, duszpasterstwa i potrzebuje tego, żeby mu powiedzieć, bracie, siostro, chodź za Jezusem, on cię zmieni. Nie można 10 lat iść za Panem i się nie zmienić. Kiedy Jezus gdzieś przechodził, wszystko się zmieniało. Jak przeszedł ulicami Izraela, to tam, gdzie siedział żebrak z miską, leżała już sama miska, żebraka nie było. Wszystko się zmieniało w Jego życiu. Tam, gdzie byli rybacy, leżały łodzie dnem do góry, rybaków nie było. Wszystko się zmieniło w ich życiu. Tam, gdzie stała nierządnica, nie było nierządnicy. Szła za Panem. Wszystko się zmieniało, kiedy przychodzi Jezus. Kiedy przychodzi Jezus, zmienia się wszystko. Może wiecie... Nie da się chodzić za Jezusem, powiem tak, i zmienić. Każdy, kto spotka Jezusa, każdy, kto położy życie w Jego ręce, zaczyna się zmieniać. Jeżeli masz problemy z krytykanstwem, zaczynasz dużo źle myśleć i źle mówić. Kiedy spotkasz Jezusa, będziesz błogosławił, ponieważ co człowiek sieje, to i co? Pożnie. Jeżeli będziesz siał krytykanstwo, zbierzesz krytykanstwo. Przekonałem się o tym nieraz. Jeśli będziesz siał plotkę, zbierzesz plotkę. Jeśli będziesz siał grube, brutalne słowa, brutalność ludzi uderzy w Ciebie tak, że nie ustoisz. Jeśli będziesz siał wsparcie, zrozumienie. Jeśli będziesz potrafił czasem milczeć, kiedy czegoś nie rozumiesz. Jeśli posiejesz modlitwę i kochanie innych ludzi to Bóg da ci zmieniać, da ci zbierać takie plony, że będziesz zdziwiony dobrem, który otoczy twoje życie, twoje serce i twój dom. Coś jest nie tak, kiedy zaczynamy mówić, że taki już jestem. Jak taki jesteś, to się zmieni. Słowo Boże mówi, że możemy przyjść do Jezusa, tacy, jacy jesteśmy. Stara pieśń mówi, tak jakim jestem. Nie mam mnie prócz tego, że twój głos mnie brzmie. Słowo Boże nas uczy, że Bóg czeka na grzeszników, czyli takimi, jakimi jesteśmy. Słowo Boże nigdzie nie mówi, że jak się nawrócisz, przestaniesz robić zło, to wtedy przyjdź do Boga i może Cię zbawi. Bóg mówi, żebyś do Niego przyszedł z ciężarem swoich grzechów i win, abyś Mu je wyznał. Aby nasze nieprawości przez wiarę zostały położone u stóp baranka, który na krzyżu Golgoty zgładził grzech świata. To jest to, co Słowo Boże nam mówi. Przyjdź tak, jaki jesteś, ale też Biblia nas uczy, nie zostawaj, jaki jesteś. To nie jest sztuka głosić Ewangelię, chodźcie każdy, jaki jesteście. Chodźcie, jacy jesteście, ale nie zostawajcie. Ja chcę się zmieniać. Nie chcę, żeby po iluś latach mojej wiary widzieć, że ciągle jestem takim samym człowiekiem. Kolejny problem. To był kolejny symptom, który wam powiedziałem. Jeżeli to widzisz w swoim życiu, to uważaj, zaczynasz duchowo kuleć. Zaczynasz duchowo utykać i coś jest nie tak. Kolejnym problemem jest, kiedy zaczynamy marudzić, że inni zborownicy, posłuchajcie mnie teraz uważnie, kiedy zaczynamy marudzić, że inni zborownicy, inni ludzie w kościele, nie widzą naszej duchowości, naszego obdarowania, naszego pomazania, zamiast zwyczajnie zacząć używać tego każdego dnia dla Bożej chwały. Czy jestem zrozumiały? Czy zrozumieliście mnie? Kiedy zaczynamy marudzić, Dlaczego wy nie widzicie, że ja jestem takim wspaniałym każdodziejem, co? Wiecie, jak się to nazywa? Dokładnie. Dlaczego wy nie widzicie, że jestem pomazancem Bożym? Ślepy, czy co? To jest pyta. My nie powinniśmy się domagać, aby ludzie widzieli, jaki ja jestem ważny. Rób, co ci Pan kazał. Uczciwym sercem pracuj uczciwie na Bożą chwałę, a ludzie zobaczą, że twoje życie jest używane przez Ducha Świętego. Amen. Nie musimy podkreślać siebie. Kiedy nasze wysiłki przestają się skupiać na Bożej chwale, ale zaczynamy się skupiać na sobie, żeby inni nas zobaczyli, to mamy poważny problem. Jeżeli jesteś pomazany, jeśli cię Pan do czegoś powołał, to po prostu rób to. Ja pamiętam, miałem kiedyś problem z taką kobietą. Ona zaczęła mi mówić, że Pan Bóg ją powołał, żeby głosiła Słowo Boże. Ja mówię, no jak tak mówisz, no to to działaj. Nie, nie, ale ja chcę, żeby brat to przyjął. Ale po co ja mam przyjąć? Jak Bóg cię powołał, to rób swoje. Ja nic nie muszę przyjmować. Moim zdaniem nie potrafisz nic mówić. To jest to, co chciałaś usłyszeć. Mówię, moim zdaniem powinnaś najpierw pogodzić się z mężem, bo wasze małżeństwo zmierza do rozwodu. A potem może cię Bóg powoła. Ludzie czasem chcą, żeby ludzie coś podkreślili. Nie szukajmy tego. Nie oczekujmy, aż inni nas docenią. Róbmy swoje. A ludzie w zboże i tak zobaczą, że to co robisz, robisz dobrze. Że to co robisz, że Bóg się do tego przyznaje, że Pan cię do tego powołuje. Kolejna, ostatnia sprawa, którą chcę powiedzieć. Jeżeli widzisz to w swoim życiu, znaczy, że utykasz duchowo. Jeszcze się nie wywróciłeś, ale jest blisko. Każda z tych rzeczy oznacza, jeszcze się nie wywróciłeś, jest blisko. To jest, kiedy odrzucamy radość z Bożych błogosławień w życiu innych ludzi, tylko dlatego, że akurat nam jest nie do i nie, gra to, i nie jest nam to na rękę. Innymi słowami zazdrość. Kiedy my czegoś nie mamy, a inni mają. Kiedy innych Bóg błogosławia, a ja się nie potrafię cieszyć. Wiecie, kiedy Kościół staje się prawdziwie przyjacielskim miejscem? Kiedy możemy do Niego przynieść wszelką naszą radość, i nie bać się, że inni nas będą nam zazdrościć i z zazdrości będą o nas źle mówić. Kiedy dostaniemy nowe mieszkanie, możemy powiedzieć bratom i siostrom, Bóg mnie błogosławił mieszkaniem, a nie musimy się bać, że będą zazdrośni. Kiedy kupimy nowe auto, będziemy mogli spokojnie im jeździć, bo nikt nie zacznie mówić, że no za dobre mam, mógłbym porysować je gdzieś. Kiedy inni potrafią się cieszyć, kiedy Bóg nas błogosławi nową służbą. Kiedy Bóg nas wyśle na misję, kiedy Bóg da nam nowy dar Ducha Świętego, cokolwiek by to było, mógłbym wymieniać tu wiele błogosławień z Boży, które nas spotyka. Kościół, który jest rodziną, jest kościołem, gdzie to wszystko można powiedzieć swoim bliskim. Marzenie, kościół, o którym marzę, kościół, który zawsze gdzieś głęboko w sercu swoim miałem, to jest kościół, gdzie mogę szczerze ludziom powiedzieć, czym się cieszę i czym się smucę. Mogę nie tylko mówić, wiecie, życie takie ciężkie, módlcie się, ale mogę też im powiedzieć, Pan dał mi odpowiedź. Pamiętam kiedyś, jak kupiłem sobie samochód, wiecie, to nie był rewelacyjny samochód, to był prawie chyba tam, ja wiem, chyba 16-17-letni Volkswagen. Ale byłem młodym człowiekiem, to było ponad 20 lat temu. Kupiłem sobie takie auto i dumny, że, że w ogóle mam takie auto, że bym taki szczęśliwy, to moje pierwsze takie auto. Przyjechałem tym pod zbór, a tam doszedł jeden brat. Tak obszedł i pyta, ile to ma przebiegu? Ja mówię, 121 tysięcy kilometrów. Ciekawe, które? Chyba dziesiąte, 121. I jak wiecie, kopnął w oponę. Mówi, to ci się rozleci szybciej. A ja tak na niego patrzę. Tu jest źle, tam jest źle i poszedł. I drugi brat podszedł i mówi, wiesz co, Mirek? Nie przejmuj się. Wiesz, czemu on tak mówi, bo ci zazdrości. On się nie umie cieszyć czyjąś radością. Jakby ci się popsuło, to jemu by się leżej zrobiło. On nie potrafi się cieszyć z tego, że ty coś w życiu masz, co przynosi ci radość. I chociaż był tyle ode mnie starszy, nie potrafił zrozumieć we mnie w młodym człowieku radości z czegoś. I tamten brat powiedział, Mirek, a ja błogosławię ciebie i ten samochód. Słuszcie Panu, tak jak marzyłeś. I coś wam powiem, tamten samochód kilkadziesiąt razy jeździł między Moskwą a Bielską Białym zaopatrywał Rosję, jeździł w Czerwonym Krzyżu w Humanitarnej Pomocy, przejechał setki tysięcy kilometrów, prawie że zużył się na rosyjskich drogach, ale mi się nie rozleciał, tak jak on mówił. Pan przyjął sobie chwałę i myśmy cieszyli się Jego błogosławieństwem, tym, co Bóg nam daje. To jest oczywiście prosty przykład, wiecie, ale czasami trzeba się cieszyć tym, co się ma, cieszyć się małymi rzeczami. Ja wam powiem, my czasami mówimy o wielkich rzeczach, bo nie potrafimy się cieszyć małą wiarą. A Jezus mówi, że tym, czym się cieszą małe dzieci, to jest najspanialsze. Amen? Amen? Jezus mówi, wiara małych dzieci. Ja Wam coś powiem, jak mnie kiedyś zastydziła wiara moich dzieci. My powiemy, no co taki tam maluchy, pięć lat, jeden, a nie, jeden miał sześć lat, drugi cztery, przepraszam. Co taki może mieć wiary? Opowiem Wam o pewnej wierze. To nie będzie świadectwo o tym, jak Pan Bóg wyrwał kogoś z grobu? To nie będzie świadectwo o tym, jak Bóg przywrócił niewidomym wzrok? Ale powiem mam świadectwo o maleńkiej wierze, która spowodowała moje wielkie łzy i zrozumienie tego, że Bóg jest dobrym Bogiem. Pewnego dnia kupiłem moim dzieciom akwarium. I moja córka, która miała wtedy 4 lata, kupiła sobie krewetkę. Wiecie, jak krewetka wygląda? Jak jest krewetka po czesku? Krewetka? No. Kreweta. Krewetkę kupiła i nazwała ją Żak. I Żak mieszkał w akwarium w jej pokoju. Ale pewnego razu żak dostał chyba złą wodę i zdechł. I moje dzieci przyszły do mnie na dół, trzymały taką szklankę, a tam leży do góry nogami, pływa nieżywy żak. I mówią tata, żak zdech. Ja mówię, kupimy nowego, a to był żak. Ja tylko taki. Ten mnie kochał. To się pomóccie o niego. Mówię, tak, żeby się odczepili. A oni poszli do góry. Wiecie, co się okazało? U góry w pokoju siedli i zaczęli się modlić. Dwadzieścia minut później przyszli z żywą krewetką i żyła jeszcze kilka miesięcy. I przyszli i przyjęli to od Pana z radością. Ja byłem wstrząśnięty. Ta nasza dorosłość. Przecież to tylko krewetka, niech kogoś z grobu wyciągną. Wiecie, u Boga nic się nie zaczyna od dużych rzeczy. No Dopóki w małej wierze nie nauczymy się być jak dzieci i radować Jezusem, nie będziemy doświadczać rzeczy, o których czytamy w książkach i marzymy. Ludzie prostej wiary, bezsilni w swojej mądrości, doświadczali cudownych rzeczy od Boga. Nie bądźmy ludźmi zazdrosnymi. Nie bądźmy ludźmi pełnymi tego, że wszystko już wiemy. Bóg odpowiada na maleńkie modlitwy maleńkich ludzi, żeby zawstydzić wielki i mądry świat. Bóg jest Bogiem cudów. Bogiem, który pewnego dnia będzie Ci bardzo potrzebny, Bogiem, który pewnego dnia może przyjść i ratować ci życie. Pomyślmy o tym, byśmy za Nim nadążali, byśmy za Nim szli, byśmy nie mieli kłopotu, który się nazywa tylko ja. Jest dla nas nadzieja. Wiecie, że Jezus leczył chromych i chorych? Jeżeli dzisiaj utykasz duchowo, jest dla Ciebie nadzieja. Chciałbym, abyś zastanowił się nad tym, co powiedziałem. Nie idźcie do domu i nie zastanawiajcie się. No, ciekawe, czy mówił czystym językiem polskim. Albo ciekawe, w której książce przeczytał to. Zastanówcie się dzisiaj, co innego. Panie, kochany Duchu Święty, co chciałeś mi dziś powiedzieć? Panie, chcę się zmienić. Jeden piątek mniej w moim życiu mi został. Mija kolejny. Daj mi dzisiaj czas, bym mógł zmienić moje życie. Kiedy zacznie stawać na nowo, pierwsze kroki z Bogiem uczyć się, odbudowywać to, do czego się przyzwyczailiśmy w naszym chrześcijaństwie, kiedy nasza radość zacznie wracać, a nasze życie zacznie mieć sens w każdych okolicznościach, kiedy przestaniemy powtarzać, że nauczyliśmy się, że Jezus jest rasą naszą radością, ale nie mówiąc tego z nauczenia, na pamięć, ale wyznając serca, cieszę się Jezusem. Ja naprawdę cieszę się Jezusem. Kiedy naprawdę będę się cieszył Jezusem, nie będę mówił, Jezus mnie cieszy, no bo już w kościele się nie mówi, że nie cieszy, nie? Bo ktoś tak powiedział, to by go wyrzucili. No to mówi, nie, cieszy mnie Jezus, wiesz. Naprawdę Cię cieszy? Czy naprawdę Jezus jest Twoją radością? Uczymy się słuchać nauki naszego mistrza. Chwała Jezusowi. Wiecie, jeśli takie będzie nasze chodzenie z Bogiem, to zaczniemy Go doświadczać. Zaczniemy doświadczać tego, co jest napisane w Biblii. Zaczniemy się z tej Biblii naprawdę uczyć. Bez pychy otworzymy ją i powiemy Panie, tak mało wiem. Właściwie to się muszę na nowo o Tobie uczyć. I zaczniemy się uczyć od Noego. Zaczniemy się uczyć posłuszeństwa. Od Abrahama zaczniemy się uczyć chodzenia w wierze, Od Józefa zaczniemy się uczyć czegoś o przebaczeniu. Od Mojżesza zaczniemy się uczyć ufności w Bożym prowadzeniu. Od Ród zaczniemy się uczyć wielkiej miłości wobec ludzi. Od Dawida zaczniemy się uczyć pokuty i odnowy. Od Daniela, tego, że wbrew wszystkim wrogom Bóg jest naszą ochroną. Od Nehemiasa, że kiedy się modlimy Bóg czyni cuda. I od naszego Pana Jezusa, że w posłuszeństwie Ojcu Jest wszelkie błogosławieństwo i zwycięstwo. I tak mógłbym wymieniać wiele imion. Zaczniemy się uczyć. I zaczniemy być świadectwem dla innych. Zanim dzisiaj skończę, czy mogę się pomodlić jeszcze o zbór? Powstańmy do modlitwy. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Panie, chcę teraz modlić się o wszystkich, którzy są obecni na tym miejscu. Panie, nie obchodzą mnie teraz co, kto myśli co za kogo się ma, ale proszę Cię o tych, którzy dzisiaj zobaczyli, którzy widzą to od wielu już lat, że Ty jesteś najcenniejszy, że Ty jesteś kochanym Bogiem, że Ty jesteś tym, za którym chcemy chodzić. Proszę Ciebie dzisiaj, Panie, abyś błogosławił, abyś błogosławił w ten szczególny sposób Twoim prowadzeniem i miłością do Jezusa. Wybacz nam, że nie zawsze kochamy Cię tak, jak Ty byś tego chciała. Wybacz nam, że czasem nam się wydaje, że tak wiele wiemy. Wybacz, że czasem nie słyszymy Twojego głosu, kiedy wołasz. Proszę Cię, prowadź w Twoim pomazaniu i posłuszeństwie każdego z tych kochanych ludzi. Wnieś w nasze domy Twoją radość, Twoje świadectwo. Abyśmy w tych ostatecznych czasach, zanim przyjdziesz Ty po swój kościół, byli dla ludzi świadectwem tego, że Jezus wspaniale dziś działa, uzdrawia i błogosławi. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu w imieniu Jezusa, wyznając dziś nad nimi zwycięstwo z krzyża Golgoty. Dziękuję Ci za to zgromadzenie i za ten czas. To by niech będzie chwała i cześć, Panie. Amen. Niech Was Pan błogosławi. Dziękuję Wam. Amen.